0: Ja, luister vrienden, Uh, ik heb mij tot doel gesteld om te proberen elke dag een podcast te maken voor TPO. Dus niet TPO podcast, maar TPO als in de post online. Wat natuurlijk verwarrend is, want de een heet TPO podcast en dit heet dan de post online audio of TP audio of TP audio nieuws. Wat dus niet TPO podcast is, hoe dan ook. Uh, Ik wil dat elke dag doen, maar dat is best lastig. ...omdat uh, ik moet wel iets hebben om me over op te winden. En ik woon al zo lang in rust en vrede en een groene omgeving... ...dat ik gewoon helemaal niets meer heb om me over op te winden. Dat komt ook dat ik dus niet meer televisie kijk. En in elk geval geen Nederlandse televisie, ook geen Spaanse. Ik heb überhaupt geen tv, alleen uh, streaming Netflix en dat soort shit. En... Um, en daar kan ik me altijd enorm over opwinden. En ik zag uh, gisteren en uh, eigenlijk elke dag op Twitter mensen die zich ook enorm opwinden over Nederlandse televisie. En dat zou ik ook wel willen, waar het niet, dat ik dus geen Nederlandse televisie meer kijk. Omdat ik me niet de hele tijd over alles wil opwinden. Dus dat is lastig. Ik wil me eigenlijk niet opwinden. Want uh, ja, als ik me maar altijd blijf opwinden, dan word ik ook geen 130... Uh, wat misschien een beetje te oud is, maar ook geen 70, eerder 53 en ik ben 48. Dus ik moet af en toe iets rustiger aandoen, zodat ik niet de hele tijd omloop van uh, de adrenaline en de hormonen. En dan is het dus goed om uit Nederland weg te gaan en in een omgeving te gaan zitten... waarin je geen Nederlandse televisie meer hoeft te kijken. Want Nederlandse televisie hoef je echt maar drie seconden naar te kijken of je je al op. Dat wist ik wel... Uh, ik win me eigenlijk nu al op. Ik heb het over Nederlandse televisie en ik kijk niet eens en nu win ik me al over op. Zo erg is het dus met Nederlandse televisie. En je zou kunnen zeggen dat dat dan te maken heeft met de door en door en door, weten wij we inmiddels allemaal doorgerotte organisatie die NPO heeft. Maar dat is niet zo, want de commerciële die zijn eigenlijk zo mogelijk nog erger. Die doen eigenlijk hetzelfde als wat. Uh, 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 andere media en kranten ook doen, namelijk Love Entertainment, een lege shit en gelikte clickbait Uh, maar dan voor televisie ik zie wel eens op Twitter een aankondiging voorbij komen van op één op één is een talkshow Uh, zelfs de gasten zijn gewoon niks dat is het. Op één is, is volgens mij een talkshow die bestaat uit niets en die wordt ook gemaakt door niets uh, en daar komt ook niets uit en daar kijkt ook niets naar. Je vraagt me wel af wat dan de bedoeling is van een talkshow als je toch al niets hebt uh, en er niets is wat er naar kijkt en het ook gewoon niets is. Waarom maak je het dan? Je kan beter dan gewoon je oven aanzetten. En lucht verwarmen, dat is ook niets. En dat levert in elk geval nog warme lucht op. Je kan ook uh, een willekeurig stoffen dossiermapje op je bureau leggen. En dat heen en weer verschuiven over je bureaublad. Of desnoods doe je dat op je, op je computer. Of met je Apple Vision Pro of je iPad. Maar dat is ook niets. Maar dan is het in elk geval nog lichaamsbeweging. Maar wat opeen produceert, is echt het niets, van het nietste. Echt nietsere genietsheid voor niets mensen in een nietsland, in een niets samenleving, die niets wil en niets kan en ook niets eist. Gewoon helemaal, helemaal niets. Je hoort ze niet, je ziet ze niet, ze zijn er niet. Of ze zijn er wel, want ze kijken naar niets. Zie je, nu win ik me toch weer onnoemelijk op over iets waar ik niet eens naar hoef te kijken. Wat ik niet eens überhaupt niet kijk. Maar ik moet me er toch weer over opwinden. Ik ben bang dat Nederlandse televisie nooit uit mij verdwijnt. Gewoon helemaal nooit. Dat ik gewoon nooit meer loskom van... Uh, eigenlijk ja... De... de Uh, identiteitsvormende televisie die me mijn hele leven lang heeft geteisterd. Want toen ik heel klein was, deed ik niets anders dan televisie kijken. Ik was echt televisieverslaafd. Dat zal ik voor jonge mensen nog even extra uitleggen. Want er was dus een tijd dat er geen internet was. En er was dus ook een tijd dat er geen social media was. En in die tijd had je alleen televisie. En radio. Maar radio was meestal saai. En ja, televisie, dat was dan niet zo, want televisie, op de een of andere manier is televisie uh, aansprekend, veel aansprekender dan radio. Dat zullen niet iedereen met me eens zijn, maar hoe dan ook, je begrijpt wat ik bedoel. En je had dus in die tijd, uh, ik had toen ik heel klein was, moest ik het doen met Nederland 1, ja dat heette toen nog Nederland 1, Nederland 1 en Nederland 2 en twee Duitse zenders, de ARD. En de ZDF. Vier kanalen. Ik moest het doen met vier kanalen. En we hadden ook nog geen videorecorder. Want die was toen nog niet uitgevonden. Of die was wel uitgevonden. Maar dan betaalde je uh, 8000 gulden voor uh, een VCC een, een 2000. Of Betamax max videorecorder. Uh, en behalve dat dat onbetaalbaar was. Mocht dat ook niet. Want ik was al op televisie verslaafd. En mijn ouders waren bang dat als ze dan een videorecorder zouden kopen... ...ik nog meer televisie verslaafd zou worden. Uh, Maar dat... En en, er was ook geen kabel. Dus dat ging via een antenne op het dak. En als het dan heel slecht weer was of stormde... ...dan had je geen tv, alleen sneeuw. Uh, Ik zit te denken of dat klopt. Ja, er was toen geen... Nederland 3, dat dat kwam, kwam, kwam allemaal nog later... Uh, en je had dan wel, dat was dan een luxe, die, die had je dan onze overburen, die hadden dan een, een grotere antenne op het dak staan. En die konden dan ook België 1 en 2 ontvangen. Maar dat was echt, echt een ding, dat was echt zo, die hebben het goed voor elkaar, dat die zomaar ook nog België kon, kon ontvangen. En dan had je nog, wat we hadden ook geen, we hadden een luxor kleurentelevisie met 12 kanalen. 12 kanalen. Zonder afstandsbediening, want afstandsbediening was ook echt hè, dat was een stapje te ver. Er waren in mijn klas één, twee mensen die hadden thuis een televisietoestel in kleur. Met ook nog eens een keer afstandsbediening. En die afstandsbediening in die tijd was echt zo'n groot vierkant blok. Waar dan zo'n enorme 9 volts batterij in ging, weet je wel. Het dus was een afstandsbediening die ik ook niet kon kwijtraken. Uh, maar dat, daar moest ik het mee doen. Uh, en we hadden thuis alleen trouw. Ja, de, ik, ja ik kom uit een christelijk gezin. Dus dan lees je trouw. Dat moest. Dan moest je trouw lezen. Als je geen trouw leest... kwam de uh, dominee of de diaken en de ouderling... kwamen op bezoek om te controleren of je wel trouw had. En als je geen trouw had... dan uh, werd je door Jezus gestraft. Dus je verkeerde krant las. En we hadden uiteraard de NCV-gids. Want in die tijd moest je natuurlijk uh, uh, lid, abonnee zijn van een omroep met televisiegids. En een televisiegids... Ja, <laughs> ik, ik zie jonge mensen van 20 luisteren nu dit en denken van... Huh, waar gaat het over? Wat the fuck is een televisiegids? Maar je had in die tijd... Uh, dus je wist niet wat er op televisie zou komen zonder televisiegids. Ja, dat is echt waar. Je, je moest dan elke avond door de televisiegids bladeren om dan te zien wat er die avond uitgezonden zou worden. Nee, je had natuurlijk wel uh, het journaal. En dat was in die tijd ook al om acht uur. En Ik denk dat ik in mijn tijd toen klein was, kwam er voor het eerst ook om zes uur een journaal met Maartje van Wegen. Uh, uh, dus dus dat, dat, dan wist je wel om acht uur is er een journaal. En je had natuurlijk een hoop andere vaste programma's. Rondom 10. <laughs> ja, dat was het uh, al. Rondom 10 werd dat uitgezonden. <laughs> Uh, en, en, en andere dingen, maar, maar als je wilde weten van, ja, welke films zijn er en welke vooral sport, welke, welke voetbalwedstrijden zijn er wanneer, dan moest je een televisiegids. En een televisiegids is dan een week. Er kwam, elke week kwam er een nieuwe televisiegids uit en nou, daar kon je een week voor uitkijken en daar kon je dan je planning op aanpassen. En dat, was echt, dat klinkt nu heel raar, welke idioot onder de 83 gaat nou zo'n uh, planning aanpassen aan, aan televisie? Maar in dit tijd dat je echt, ja, uh, verjaardagen die werden afgezegd of, of verplaatst, omdat er een uh, voetbal op tv was, of zeg eens A, Zeggens A was echt, echt ongelooflijk populair. Dat is, denk ik wel, de populairste serie ooit, zeg eens A, van de Vara, eh... Uh... Volgens mij was het geschreven door Giem van Houwingen. Of of acteerde die, hoe dan ook. Zegens A was echt een door en door... sociaal-democratische propaganda-opvoedshow. Want dat ging over uh, een vrouwelijke dokter, dokter. Dokter van de ploeg. Die ook getrouwd was met een man. Ook een dokter van de ploeg. En die was chirurg in het ziekenhuis. Maar het emanciperende zat er dus in... dat dokter van de ploeg als vrouw ook gewoon fulltime huisarts was. En het was in die tijd echt super vooruitstrevend. Een vrouwelijke dokter. En nou, dus dat vond Marcel van Dam en de vader... vonden dat heel belangrijk... om dat te kunnen pluggen in al die huiskamers. En de keken, nou ze aan die tijd... keken gewoon 6, 7 miljoen per aflevering. En dan had je... Ja, het was echt... Nou, echt, echt zeg eens aan als je gewoon wilt weten... Ja, wat, wat de geschiedenis van de sociaaldemocratie was... of wat, uh, uh, wat, uh, 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 hoe, hoe VARA-propaganda werkte... dan moet je zeg eens A terugkijken. Want daar zat dat allemaal in. Dat was helemaal geschreven op de lijst van destijds Den Uyl, wat uh, PvdA kiezen moest weten. Want je had dan ook... Uh, Dokter van de Ploeg had dan een, een, een werkster. En dat was Mien Dobbelsteen gespeeld door Kari Tefse. en mijn dobbelsteen was een beetje ah gekkie want dat was laag opgeleid. Miels Dobbelsteen, die werkte dan voor een habbekrat bij Dokter van de Ploeg thuis. Want ja, Dokter van de Ploeg moest de hele dag werken. Dus die kon niet voor het huishouden en de kinderen zorgen. Dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Progressieve mensen, die zorgden niet voor het huishouden en de kinderen. Dus was daar de hele dag mevrouw Dobbelsteen in huis. En mevrouw Dobbelsteen deed altijd een beetje gek. Want ja, die had een heel laag IQ. En die had ook een man, Koos Dobbelsteen. Ik koos Dobbelsteen. Uh, Gespeeld door John Laddie, Was ook een beetje raar en met een laag IQ. Maar het waren wel hele hartverwarmende, goud eerlijke uh, arbeiders. Waar je echt respect voor moest hebben. Want dat was natuurlijk de bedoeling. Dat je een beetje respect had voor de goud eerlijke, hardwerkende uh, arbeiders. Die een beetje laag opgeleid zijn. Maar het waren heel goed bedoelen. Die natuurlijk dan aan het lijntje en het handje worden gehouden van de hoogopgeleide blanke doktersfamilie. Want die weten het natuurlijk beter en die kijken ook zo'n beetje neer zo op, 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 de, op de simpele arbeider. Op, op uh, mevrouw en meneer Dobbelsteen die ha naar de camping gaan. En ha naar de verkeerde series kijken. Maar dan werd er af en toe extra 10 gulden toegestopt. Montje dicht door tegen Koos. En dan was mevrouw Dommelsteen super blij. Want dan ze van de progressieve dokter 10 gulden extra gekregen. En dus dan wist je gewoon als kind. Werd je gewoon rijp gemaakt van je hebt laag opgeleid en hoog opgeleid. En hoog opgeleid is de elite. Want die worden dan ook dokter. En dus die maken je beter. Dat is elite. Meer elite dan dokter is niet. En die moeten dan ja, de laag opgeleide, het voetvolk. Het arbeidersvolk. Wat een beetje ordinair is. Die hebben de Veronica-gids. En die roken Caballero's zonder filter. Uh, En die gaan op vakantie. Geen twee weken, maar drie weken. Met het vliegtuig naar Torremolinos. Uh, En hebben thuis een uh, uh, televisie met afstandsbediening. En een uh, videorecorder. Uh, Die die groep moest natuurlijk een beetje opgevoed worden. In de hand worden gehouden. Van de progressieve, wel uh, wel opgeleide gemeenten. En en de dokter, meneer en mevrouw, dokter en dokter van de ploeg hadden ook uh, uh, een een zoon, Gert-Jan. En die had een vriendin, Pien. En die waren ook heel progressief. En die die deden dan toch een beetje beetje iets te gek soms met seks. En die woonden samen in plaats van getrouwd te zijn. En dan later had je ook nog nog, uh, uh, Wip. Wip, en Wiep was in Kiki Klasse en dat was in die tijd een enorm lekker blond wijf, uh, en die stond daarna in de Playboy, want ja, die werd dan bekend, en in die tijd als je in, in, in Zeggens A speelde, dan uh, werd je echt mega beroemd, want daar keek je gewoon heel Nederland, keek daar naar, dat was gewoon stil op straat als Zeggens A was, dus iedereen zat zich te vergeilen aan Kiki Klasse, uh, en die stond toen ineens met de blote jets in de Playboy, nou dat was wel uh, een dingetje in, uh, in Nederland, wat uh, ja, zo maar een beetje blote jetsjes in de playboy. Oeh, dat was in die tijd uh, hadden ze nog niet echt veel van blote jetsjes. Dat was echt in mijn tijd als kind, ik weet nog dat er al ophef was over een, een, een abri posters. Abri posters waren ook nieuw, want voor die tijd had je bushokjes waren een soort hele lelijke plastic betonnen met, met een heel raar uh, melkachtig, ondoorzichtig plastic glas. En die werden vervangen door hypermoderne glazen bushokjes, Abri's. En in die abri's kon dan zo'n hele grote poster achter zo'n verlicht ding. En daar was het uh, merk Va, van, van uh, ja, de, de uh, douchegels en zo. Die hadden dan, uh, hadden dan uh, een blote vrouw onder een waterval. Oeh, dat was echt een ding. Dat had je in die tijd uh, de, 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 ja... Hoe heet het? Die had de SGP en de ChristenUnie bestond ook nog niet. Dus dat was toen, waren uh, hele kleine splinterfracties van RPF en GPV geloof ik. En die waren allemaal door en door christelijk. En die vonden dat allemaal niet kunnen dat zomaar uh, open, bloot op straat, dat je toch bijna een tepel kon zien. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Anyway, ik ben er met dat soort shit opgegroeid. Want toen ik dan uh, uh, op, op kleuterschool zat en op de basisschool was het om uh, woensdagmiddag, was het altijd vrij. Want woensdagmiddag kreeg je kinderen vrij. Waarom weet ik ook niet? Dat is misschien om voor te bereiden op de fut of zo. Hoe dan ook, op woensdagmiddag kreeg je vrij. En Dan was dan op, op, op televisie. De Vara was echt enorm groot. Die mochten dan uh, uh, op, op, in de middag al uitzenden. En begon dan een virusmiddags met met de kinderprogrammering uh, ja dan kreeg je als kind kreeg je altijd uh, ja, van die e- enorme nofip shit gast aan tafel uh, vara speelgoedactie, actie van dat soort shit kreeg je dan door strot gedouwd maar dan verpakt in, in wat je dacht dat onschuldig entertainment was uh, en dan later kwam dan ook Jan Douwe-Kroeske zo, 12 steden, 13 ongelukken. En dan uh, was dan uh, heel slecht geacteerd met een heel slecht script. Werd dan een uh, bekend Nederlands ongeluk, werd daar nagespeeld tot op het einde bij het ongeluk. En dan kwam Jan Douw kroeske in beeld stappen en die kwam je dan vermalen toespreken van mensen altijd je gordel om. Want elk jaar vallen er honderdduizend doden zonder gordel. Anyway, dat werd dan allemaal, kan dat dan via de vara, kan dat mijn mijn kinderhoofdje in? Net als natuurlijk kinderen voor kinderen, kinderen voor kinderen was een vehikel voor Astrid Joosten die uh, zich sterk maakte voor de Novip, en de Novip was dan weer een ander vehikel voor kindertjes uh, in Ver. kinderen van daar, onder de evenaar en uh, dat waren kindertjes, weet ik veel, in Afrika of zo maar dat waren altijd dezelfde kindertjes met met zo'n bol buikje van van het vocht en uh, helemaal vol vliegen en als je dan niet meedeed met met Astrid Joosten en de NoVib speelgoedactie dan uh, ja, dan uh, was je slecht want alle, alle kindertjes uit Zeist en Blaricum en Hilversum Die deden ook allemaal mee met Kinderen voor Kinderen. En die gingen dan liedjes zingen. Die werden geschreven door Harry Jekkes. En dat waren ook allemaal weer stichtelijke, stichtelijke. Help Afrika. En eet minder vlees. Word vegetariër. Kindertjes die... die, Ja, soort kindjes. Kindsoldaatjes die op uh, op populaire muziekjes... dan op televisie mochten komen en mochten zingen met hun... Met hun goorse air stemmetjes. Mag zingen? Uh, van, uh, van, ik zit te denken. Op een onbewoond eiland. La 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 la. Uh, of of uh, sluit je aan. La 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 la. Dat ging dan. Sluit je aan ging ook over, over de vegetariërsbeweging. Of, uh, jezus. Ik ken al die kutliedjes toch nog wel. Uh, ik heb zo wa, 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 waanzinnig gedroomd. cadeaus uh, overstroomd. Iedereen zei, hou je van mij? Wa, waanzinnig gedroomd. En dat ging uh, over, denk ik, materialisme. Van, je moet niet te veel uh, cadeautjes willen. Want dat is stom. Behalve als je bij de vader werkt. <laughs> Behalve Marcel van Dam. Die heeft een landgoed... En is rijk geworden van exota, dan is het niet stom. Verder is kapitalisme stom, heb ik altijd geleerd. Want dat leerde ik altijd op woensdagmiddag als ik thuis naar de televisie zat te kijken. Uh, maar het is niet alleen kommer en kwel. Want je had ook Veronica. En Veronica, dat keek ik dan toch een soort van stiekem, want Veronica was fout. Dat is voor ordinaire mensen die dus cabalero zonder filter of check roken en in vrachtwagens rijden... Uh, en uh, überhaupt niet in God geloven. En ook nog eens een keer geen zeggen aankijken. Uh, maar dat was dus, dus, dus uh, uh, dat was een beetje sowieso. Veronica, daar moest je ook niet. Mensen die. Ik, had wel, ik zat op een christelijk school met de Bijbel. En er zaten meer dan dertig kindertjes in de klas. En dat waren eigenlijk allemaal brave CDA-kindertjes. Maar er waren er toch wel één of twee die. Uh, ja, ik had één, één klasgenootje. Zijn ouders waren lid van Veronica. Want die pa was ook ook motorpolitie. En en die ma was was huisvrouw. Dus dus, dus die zat dan echt in die zuil. Maar Veronica was wel leuk. Daar heb je het al, als je dan niet hoeft te, hoeft te indoctrineren, kun je ineens leuke dingen maken. Die hadden uh, mijmaat, filmmaat. Er was echt, in mijmaat, filmmaat, dat was echt een begrip. Veronica's, mijmaat, filmmaat. Je had nog Alfred Lagarde. Ik kan dat niet nadoen. Die dat dan aankondigde. Damn, wat was dat geweldig. Hoe dan ook, uh, mijmaat, filmmaat, dat was een hele maand. Maar dat is een beetje zo'n elke dag, hadden ze dan één film geprogrammeerd. En in die tijd was, ja, er was dus geen, geen, geen internet, uh, geen, uh, je kon niks downloaden, geen streamers, uh, niemand had een videorecorder, dus er waren ook nog eens een nauwelijks uh, videoteken en, en bioscoop. dat was gewoon een luxe, je ging niet zomaar naar de bioscoop, want uh, ja, dat was duur en dan moest je zomaar, zomaar weg, doe je ook niet. Stel je voor dat je je het een beetje leuk hebt. En uh, uh, dus dus dan was dan Veronica Meijeman filmen. Het was echt uh, gewoon onderstrepen in de gids welke films je allemaal wilden zien. Dat doen babyboomers nu nog steeds, heb ik mij laten vertellen. Ik Ik ken mensen die hebben ouders die zijn babyboom, zijn dik in de 70 en die hebben gewoon echt nog elke, elke week als een nieuwe televisiegids die, die hebben ze, ontvangen ze nog gaan ze gewoon onderstrepen, zo wat ze willen zien dat is echt, echt waar, dat is, dat is geen grap, ik nog eens, als je 20 bent, heb je echt geen idee waar dit over gaat eh, je moet ook gaan opzoeken wat, wat is een videotheek, weet je wel. Ik weet nog dat eh, in Bennekom... Want ik woonde in Bennekom en toen ik werd geboren... had je in Bennekom net zoveel als pak een beet in Putten in uh, 1364. daar had je eigenlijk niks. Een warme bakker en een slager. Uh, en, 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 en Geels, de groot uh, groot keten. Die waren echt zo uh, reformatorisch dat je daar echt uh, eigenlijk niet naar binnen durfde. Daar heb ik me wel eens gewerkt, want ik toen ik klein was, een jaar of vijftien, maar dat ging niet zo goed, want het waren uh, mensen die hele andere dingen uh, vonden van met klanten omgaan dan ik. Anyway, um, er kwam dus een, een uh, videotheek in binnenkom en die verko- en die verhuurde dus, ik weet het nog goed, daar had je video's. Die werden ingedeeld in drie hoeken Betamax, VHS en VCC 2000. Dus, dus die videotheek moest voor elke film drie verschillende banden inslaan. Uh, maar goed hè, je, dat was... Wij hadden heel lang, voor, tegen die tijd dat we een videorecorder hadden, was ik al 30 of zo. Dus dat, maar, uh, en toen, toen was de videotheek alweer bijna 4. <tus> Wat wil ik zeggen? Oh ja, uh, Veronica dus... Veronica was, was geniaal. Die had ook... Veronica komt naar je toe deze zomer. En dat soort jingle. Het was altijd iets van... Veronica komt naar je toe deze zomer. Pju, tju, 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 tju. Dat was, dat was, en dan zag je allemaal van die, van, die, van die meisjes blonde meisjes van 16. Die kwamen aan wapperen met een veronica grit Zo op je, op je afgerend. Uh, met uh, de veronica Drive-in show. Die ging aan elke, elke plaats. werd er, kwam dan een, een bekende Veronica DJ met een drive-in show. <tacht> dat is ook niet zo heel raar. Dat Veronica, het Veronica Magazine. waar echt al die lui. van Veronica Rob Oud en Erik de Zwart. en uh, 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 de, die hele rits. van die Veronica jongens. zijn daar echt stapelrijk mee geworden. Die hebben echt maximaal hun zakken gevuld. Ik geloof dat ze op een gegeven moment ook echt. voor. Um, Elke gids die, die werd verkocht. En er was echt een paar honderdduizend uh, abonnees hadden ze op een gegeven moment. Omdat ze ook van die geniale marketing hadden. omdat iedereen die, die, hè, die jong was wilde. Het was ook jong, snel en wild. Dat was ook de, 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 de catchphrase van Veronica. Dus iedereen die een beetje jong was wilde daar ook bij horen. Dus die, hadden een, een, die gids hadden op een gegeven moment oplagen van, van, weet ik, van 300.000, 400.000. Uh, en ik weet dat, dat die, die basis, die, die, al die Rob-out-types... Die hadden op een gegeven moment bedongen dat ze 10 cent per gids kregen. Elke week. Dus dat is 400.000 keer 10 cent. En dan, nou ja, reken zelf maar even uit. En ik weet dat bijvoorbeeld de top 40... Iedereen kent de top 40. Ik denk dat je zelfs je jong bent. Nou, misschien niet meer. Maar dat is top 40 was, was, zeg maar, wat nu een, een, een populaire Spotify playlist is, denk ik. Dat was dan de, de 40 best verkochte... Uh, singles. Een single is een hele kleine LP met een, met een gat in het midden. Het is een zwart ding met een gat in het midden en die ging op een pick-up. Een pick-up is dan weer een ding, daar is dan een naald en die gaat dan groeven op die LP en, en dan wordt dan analoog geluid overgebracht. En een single onderscheidt zich van de LP. Dat een LP is een hele grote single. Er staan meerdere liedjes op. En een single staat maar één liedje op de A-kant en dan had je nog een nummer Waar dan helemaal niemand naar wilde luisteren, dat was dan de B-kant van de single. Nou, die die singles van Op Je Pick Up, dat dat is nog voordat de cd's waren. Die werden dan verkocht uh, bij de boek- en Plaat Plaat is is een ander woord voor single. Uh, En en wat dan populair was aan liedjes, ik weet niet wat was populair, Michael Jackson en Madonna, denk ik. Uh, Aha. Take on me... Take on me... Oh, dan ook. Iets met veel synthesizer... Want het was jaren tachtig... Wat dan, wat dan aan, aan, aan singeltjes heel veel verkocht werd... Dat kwam dan in de top veertig terecht... Nou ja, als je dan in de top veertig terecht kwam... Dan uh, ja, werd dat op tv... Werd je op videoclip uitgezonden... Uh, en, ...en al dat soort dingen... ...en dan mocht je heel veel bij Veronica... ...bij uh, uh, Top Up ...mocht je komen... ...en Countdown met Adam Curry... Dus, ...en dan werd je gewoon wereldberoemd in Nederland... ...dus iedereen wilde in de top 40 komen... ...maar dat is ook uitgevonden door die mensen... ...bij Veronica, volgens mij heeft Erik de Zwart dat zelf uitgevonden... ...dat hadden ze gezien in Amerika natuurlijk... ...waar ze daarop voorliepen... Uh, ...maar die hebben daar echt... Uh, uh, ...tot op de dag van vandaag... ...krijgen ze daar geld voor, weet je... ...elke keer zonder top 40... Voorleest of, of, of uitvindt of wat dan ook, dan krijgen zij daar nog royal, royalties van. Dus dat was, dat was, was uh, geniaal van Veronica. Veronica heeft er echt geniaal heel veel geld aan verdiend. En eigenlijk alles wat ze maakte, alles wat ze maakte was ook geniaal in die tijd. En dat kon ook omdat in die tijd alles echt volkomen dichtgetikt was. Het was echt een soort, soort horror show van alleen maar bange en bescheten mensen die ofwel bang waren voor God ofwel bang waren voor de overheid... Of voor een buren, of allemaal. En dan had je Veronica, die daar gewoon dwars tegenin ging. Eigenlijk al vanaf het eerste begin dat ze gingen uitzenden op de, op de Noordzee. Uh, via, via de FM-radio, wat dan niet mocht. Maar dat mocht dan wel buiten de 12, 12 miles, uh, uh, internationale of nationale uh, uh, zeezone. En dan brak ze gewoon in op het FM-netwerk. Want het, het, en dan konden ze via de radio dus, dus muziek. Uitzenden, maar ook dus de DJ's, de DJ's van vandaag de dag. Echt, echt vanaf uh, Tineke en, uh, en uh, Joost en Draaier. En echt, echt. Uh, uh, Felix Murders is ook daar begonnen. Toen had hij nog lange haar en snor. Maar uh, en, en vanaf die tijd uh, is Veronica groot geworden door dingen te doen. Die alle anderen niet deden. Dus bijvoorbeeld, er werd natuurlijk in die tijd ook al muziek getraind op de radio. Maar uh, wat Veronica dan deed, was dan leuke DJ's die dan grappige dingen zeiden. Een beetje wat Edwin Evers nu doet. Dat was dan in die tijd, in de jaren 70, was daar Veronica het eerste mei. En dat is natuurlijk enorm schokkend een ophef. Want dat kan natuurlijk niet, mensen die grappige dingen gaan doen. Stel je voor dat radio ook nog leuk wordt. En dat hebben ze later, toen ze in het publieke bestel kwamen... voortgezet met televisie. Dus, dus het was echt, uh, Veronica was echt geprogrammeerd op wat jongeren willen. Veronica was wat dat betreft een beetje Facebook. En nee, Facebook is ja, alweer voor bejaarden. Wat, uh, een beetje, wat, wat TikTok nu is, was, was Veronica in Nederland toen. Dus ja, dan begrijp je ook wel dat die er rijk mee zijn geworden. En dat is op zich uh, 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 niet zo heel erg. Maar het, het, het punt is... Dat uh, iedereen werd rijk in televisie. Als je rijk wilde worden in Nederland. moest je bij de televisie gaan werken. Je, de, uh, uh, al die mensen. Die, die, ja, Sonja Barend. en Elle Blazer. Dat is, dat is zo'n, zo'n, zo'n uh, Vara-icoon. Die reden allebei. dezelfde nieuwe Alfa Romeo Spider. Weet je wel. Dus het, die hele shit. die je nu hebt over Matthijs van Nieuwkerk. en Mart Smeet en zo. dat was echt in die tijd. vol. Komen normaal. Als je, echt, als je het had geschopt tot iets belangrijks in de televisiewereld. Met name bij de publieke omroep. En er was toen alleen maar publieke omroep. Tot, echt, tot aan de jaren 90. Dan kon je doen wat je wilde. Dan was je echt God ja, God in Frankrijk keer 10. Dat was gewoon uh, Louis XIV over again. Je kon echt, echt hoeren en snoeren wat je wil. En ongegeneerd je zakken vullen. Maar het verschil was natuurlijk dat al die omroepen. Die waren allemaal, uh, 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 de, de, de KRO en NCV waren, waren diep christelijk. De EO was nog diep christelijker. Maar ja, de VARA uh, en, uh, en, de VPRO, en de VPRO was toch een, was een soort, soort Veronica, maar dat is, was toch meer, meer highbrow Veronica. En je ja, had dan, weet je het, wat wilde ik zeggen? Uh, De tros tros was van Ed Nijpels. Dat was van de VVD, net als als de AVRO. Maar de tros was dan weer wat platter dan de AVRO. En je had dan dus de VARA. Maar de VARA, uh, van alle omroepen deed de VARA, was het meest ideologisch. Want die waren echt, echt... Vuistdiep in de PvdA en in, in, in het stichtelijk opvoeden van uh, de sociaal-democratische leren. En het stichtelijk opvoeden van, van, van kindertjes aan de kuikbuis gekluisterd. Die toch uh, vooral moesten leren dat je je geld moet uitkeren aan arme landen. Maar dat het liefst via allerlei stichtingen die nu net als de postcode loog draaien, tegenwoordig. Worden beheerd door, door grijssocialisten. Ja, zo simpel was het in die tijd. En daar krijgde geen haan Echt helemaal niemand. Dat is echt, je kon er echt ook, ook daar is, weet je waar nu ophef over is? Over, uh, uh, over constructies met bv'tjes en productiemaatschappijtjes. Dat was daar een beetje het uitgangspunt. Je moest, de bedoeling was dat je, dat je uh, echt iets werd in, in die televisiewereld. En dat werd je niet zomaar. Dan, dan moest je eerst eigenlijk, ja, je moest, je moest bekend worden. En dat werd je... Eigenlijk alleen als je ofwel door door dj's op de radio werd opgepikt. Of je je kwam bij een van die goed bekeken televisieprogramma's naar boven rollen. Maar dat is al verder voor mijn tijd. André van Duin bekend geworden. Die deed een bandparodietje. En sindsdien uh, uh, was die die wereldberoemd. Omdat daar 100 miljoen mensen naar keken in Nederland. Uh, Joep van dek toen begonnen met, met lenen, 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 betalen, betalen, betalen. Elke keer in zo'n, in zo'n talentenprogramma. En sindsdien uh, stroomden zijn zalen vol. Uh, en als je, dat, als je dat deed, als je dat lukte, als je dus dat talent had en je naar binnen wist te vechten. en daar eenmaal op die positie zat, ja, dan. ...was de bedoeling dat je slapend rijk werd. Dan, dan moest je echt... ...werden je zakken echt maximaal gevuld. Je had in die tijd ook geen balken in een norm. Uh, dus niemand zeurde daarover. En, en verder werden daar... Uh, 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 ...tsunamis aan bv'tjes opgericht... ...zodat echt elke andere uh, afwikkeling... ...dagvoorzitterschapjes... En, ...en lintjes doorknippen... ...en fotosessies, ...dat je daar ook, ook maximaal uh, aan kon cachen. En dat is dus... dus, dus ...heel veel mensen van de VARA... Die bij de VARO werkte. Terwijl uh, terwijl ze mij indoctrineerde. En leerde hoe belangrijk het is. Dat je uh, als vrouw. En je wordt dokter. Toch vooral gaat werken. (laughs) En uh, dat je. uh, uh, Ik ik weet echt. Ik zou echt niet meer weten. Wat wat, wat er nog meer allemaal geplucht werd. Je had de sterrenshow met met Willem Ruis. Willem Ruis is denk ik wel. De de Matthijs van Nieuwe gekeken van nu. Ik klopt het af, ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Want dus ik, ik, ik heb daar geen weet van. Maar dat, dat moet haast wel. Qua, qua narcisme, zou ik maar zeggen. En je had Flying Doctors. Flying Doctors. Dat was ook... Daar keek heel Nederland keek naar de Flying Doctors. Uh, uh, dat ging over uh, vliegende dokters in, in een van de plaatsen. In, diep in de, in de inlanden van, van uh, Australië. Uh, en die deden natuurlijk super goed werk. Want dankzij de Flying Doctors hadden ook de Australische tokies uh, recht op medische hulp en zo. En het was dan gewoon een soort Australische soap. Maar in die tijd noem je dat nog geen soap. En in die tijd was het dan geweldig om naar te kijken. En ik heb wel echt serieus sinds die tijd een trauma opgelopen. Dat elke keer als ik een Australische serie zie... Dan vind ik dat toch kut. Omdat ik dat, dat Australische accent hoor. En dan heb ik toch het gevoel dat ik naar iets van de vara zit te kijken. En dan ben ik gewoon op mijn tel. Omdat ik denk, ja, ik weet gewoon niet wat ik, wat ik voor moralistisch eigenlijk in mijn maag gesplitst krijg. Terwijl ik weet dat dat niet zo is. Maar het is gewoon onbewust. Is dat er gewoon ingesleept? Dat ik echt, dat ik echt gewoon, gewoon alles wat riekt naar de vara. Echt wat, wat riekt naar, de, naar dat hele sfeertje van, van, van opvoeden. Wat ze ook echt heel lang de hebben gehouden. Die had zo'n successerie die heette Oppassen. Met uh, de burgemeester van het mooie plaatsje Veren. Dat was een VVD'er. En uh, dat was een opa van een gezin. En dat gezin had een andere opa. Want wederom de moeder werkte. En de vader ook. En die werkte beide Werkte dus in Brussel bij de Europese Unie. Want de Europese Unie is natuurlijk hippo, hoor Voor elke sociaaldemocraat. En die opa's die werkten dan, dan, dan bij het gezin maar dan had je die opa die, 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 bij de, die van de VVD was dat was een hele lastige opa die de hele tijd moeilijk deed en je had een andere opa dat was een gepensioneerde arbeider van de PvdA en die moest dan altijd alle problemen oplossen want die, want die VVD opa werd altijd hysterisch over van alles en die was altijd bezig met, met mooie spullen en materialisme en dan had je een andere opa en die was natuurlijk de, de, de arbeider die dan altijd heel kalm bleef. En het, uiteindelijk kwam het altijd aan het eind van de aflevering, kwam het allemaal goed. Dankzij de PvdA-opa. Uh, en dat, dat was ook varen. En dat is echt volgens mij, tot in dik, dik in de jaren 2000 is dat uh, is shit uitgezonden. Dus dat gaat gewoon, ik denk tot op de dag van vandaag door. Hè? Ik weet het niet. Want ik kijk geen, geen televisie meer. En wie wel, weet je, wie kijkt er nu nog een serie, bestaan die nog drama-series? Ja, ja helaas, daar krijg ik wel eens wat van mee. Maar goed, uh, uh, dat is is dus hoe hoe uh, hoe ik werd geïndoctrineerd door de varen. En daar denk ik nu aan, als ik praat over televisie, als het gaat over televisie denk ik gewoon aan die tijd, aan de geur dat er dan nog in een huis hing, dan nog de geur rond van de sigaar die de bezoekende ouderling had gerookt. En dan keek ik televisie en die stond in een eikenhouten, deprimerend, oostwijkse houten kast met afsluitbare deuren, want televisie... ...is het oog van de duivel. Dus die moet je kunnen afsluiten. Het is niet de bedoeling dat mensen buiten lopen... Uh, ...en door je naar binnen kijken... ...want in Nederland doen we dat... ...mensen heel graag naar binnen laten kijken. Daar hebben we ook noord zoals in België en gordijnen... ...die gaan alleen dicht als het donker is. Maar als mensen dan bij je naar binnen kijken... ...is het niet de bedoeling dat ze zien dat je televisie hebt. Want televisie is fout. Foei! Uh, en ik keek daar dan naar dag in dag uit en nu ben ik verpest. Daarom ben ik zo als ik ben. Dus als iemand zegt van goh betje, wat ben je weer aan het opwinnen? Dat komt omdat ik veel te veel televisie heb gekeken toen ik klein was. En ik kreeg al die sociaal-democratische shit van de VARA mee. Want de VARA was er gewoon uh, uh, net zo alomtegenwoordig allomtegen, en aanwezig op radio en televisie als dat BNR vara nu nog is. Maar in die tijd was dat niet geheel onterecht. Want er waren gewoon heel veel mensen oprecht lid van de VARA. Maar nu is hij helemaal niemand lid van de VARA. Iedereen die nu lid is van de VARA is 103 en weet niet meer dat hij lid is. Dus het is nu onterecht dat de BNN VARA nog steeds zoveel zendtijd krijgt en nog steeds zoveel macht heeft in Hilversum. En daarmee is mijn rent afgelopen uit. Zo. Dat wilde ik dan ook nog wel eens kwijt. Wie was het ook weer die dat zei? Was dat Willem Duis of uh, G- GJB Hilter? Ik ga dit even opzoeken. Wisten trouwens dat uh, Boudewijn Buug... had ook heel lang een reisprogramma... Bij, bij de VARA. Toen wisten mensen nog niet dat Boudewijn Buug... eigenlijk een soort oplichter was. En een fantast. Uh, hoe dan ook, Hij had een, een reisprogramma bij de VARA... Uh, Ja, in die tijd uh, was het ook al zo dat de NPO vooral grozierde in dure reisjes voor BN's. Maar dat was echt een leuk reisprogramma. Ik vond de manier waarop Boudewer Buug in die tijd dat reisprogramma maakte, zouden nu nog programma's moeten worden gemaakt. Niet per se reis, maar Boudje Buug wordt eigenlijk wel gemist, vind ik. Ik, Boudje Buug is net als Theo van Gogh een uniek talent, waar als als hij iets deed, was het leuk. Dan wilde hij daar meer, dan wilde hij daarbij horen. Maar goed, daarom moest hij ook dood. Nee, dat is niet zo. Boudewijn Burg kreeg, kreeg een hartaanval. Uh, en volgens zijn broer, die ook, nu ook al dood is, die rijk was geworden met 06-lijnen, een Boeg, van Seks voor de Boeg, een programma waar helemaal, niemand keek, waar helemaal niemand naar keek, maar waar toch iedereen het elke keer over had, uh, was, was uh, de dood van Boudewijn Burg te voorkomen geweest als hij maar op tijd had geweten dat er wat aan de hand was. Hoe dan ook tot zover tot zover ja wel trust jij ook Bug. Theo van Gogh en Marcel van Dam ja. jij ook Marcel van Dam ja Dag, daar